0: you Die Frage ist, sind diese, sind diese ethischen Normen, die wir im traditionellen Finanzbereich festgelegt haben, sind die übertragbar? Sollten wir die übertragen? Und gibt es da technische Hürden? Also, die gibt es ganz sicher. Ja, so. Und dann kommt man in fundamentale Diskussionen rein, in fundamentale Fragen rein. Ist eine Blockchain wirklich ein autonomes System, was nicht moralisch-ethischen Regeln unterliegt? Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, sie muss so designed sein, dass sie genau sehr robust ist gegen all diese Dinge und völlig neutral agiert. Und es gibt ein anderes Lager, das sagt, auch eine Blockchain ist nur, das, nur die Summe der, ihrer Nutzer. Und wenn sich die Nutzer ähm, entscheiden, dass sie bestimmte Dinge sanktionieren wollen, dann ist es in Ordnung und sie können die Regeln ändern. Sozusagen Entscheidungen, was, eine, was man auf einer Blockchain darf oder nicht darf, ist immer noch ist da auch die Summe aller Stakeholder einer Blockchain. Und natürlich können wir die Regeln ändern, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Das ist bei jeder Blockchain so, auch bei Bitcoin. Ist ist auch die Frage, wie wir die ethischen Normen, die wir etabliert haben, also die im, im traditionellen im Tradfi gelten, im traditionellen Finanzsystem gelten. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind im Prinzip international anerkannt, anerkannt als Verhaltensregeln, die gelten und die praktisch in jedem in jeder Legisl Legislation dafür entsprechende Gesetze in unterschiedlichen leicht unterschiedliche Ausprägungen, aber alle sagen im Prinzip dasselbe hinterlegt sind. Also eine ein, eine Sache, über die sich eigentlich alle einig sind, ist, dass im, beim Aktienhandel Insider-Trading verboten ist. Wie genau Insider-Trading definiert ist, also was das jetzt konstituiert und wann, wann es okay ist, das unterscheidet sich natürlich. Aber grundsätzlich darf niemand andere Leute dadurch übervorteilen, dass er, dass er oder sie Informationen hat, die ihm einen besseren Trade ermöglichen, weil er aus dem, aus, aus dem Innenbereich, aus dem inneren Kreis eines Projektes einer, einer Firma kommt. Und in Krypto gibt es diese Regel ganz offensichtlich nicht. Es ist äh, fast schon ähm, cool, so mit, äh, mit Alpha, nennt sich das, ja? mit Alpha-Leaks um sich zu schmeißen ne? Und, ähm, sozusagen, oder auch eben nicht um sich zu schmeißen, sie zu haben, dazu, darüber zu agieren. Und das ist nicht anderes als Insider-Trading. Du hast einen Informationsvorsprung, weil du mit dem Projekt eng verbandelt bist oder weil dir jemand etwas gesteckt hat heimlich. Und mit diesem Informationsvorsprung hast du Geld. Das ist Insider-Trading.
1: Und hab, muss aber auch sagen, dass ich mich in den letzten Monaten verstärkt mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habe weil ich so das Gefühl habe, und was heißt Gefühl, es ist wahrscheinlich auch Realität, dass die ganze Welt irgendwie alle Probleme, die die Menschheit so verursacht, auf Bitcoin draufkippt. Und sei es das Klimathema, sei es Terrorismusfinanzierung, sei es das Thema Geldwäsche, sei es die, das Thema Spekulation, das ist ja auch alles etwas, was Johannes jetzt gerade so angesprochen hat in verschiedenen Aspekten, wo es dann auch um die Frage geht, trägt denn da jemand Verantwortung? Brauchen wir vielleicht Verhaltensregeln für alle? Und das sind halt so drängende Fragen, die gerade auch, was Johannes gesagt hat, das Thema Dezentralität zulaufen. Ein bisschen Paradox bündeln die sich sozusagen darin, weil in der Dezentralität gibt es keine Verantwortung einer zentralen Figur oder eines Akteurs. Und das ist so das Grundthema. Und die zwei Pole fand ich auch schon super, wie Johannes das dargestellt hat. Gut,
2: was ich mitgenommen habe aus der Zeit, ist, dass wenn jemand sagt, er eh, bringt dich um, dass das nicht so unbedingt sein muss. Das war nämlich der Fall bei mir, weil... Wir haben die natürlich gehatet, die, die ganzen Ponzi-Schemes, Schneeball-Systeme. Äh, wir haben die auseinandergenommen und den Leuten erklärt: schaut mal, da ist ein Backdoor äh, oder da ist ein Bug, da kann man komplett Geld rausholen. Weil das so. seitens äh, Admins ähm, und äh, dass das ein Schneeballsystem ist, weil man ja manchmal auch bewiesen, dass das Ding dann irgendwann auseinanderfällt und an einem genaueren Zeitpunkt bestellt und so ein Zeug. Das war eine tolle Zeit, schlaflose Nächte drei, vier Stunden Livestreams fast jeden Tag, äh, fast ein halbes Jahr, mehr als 100 Security Audits Livestreams. Da habe ich dann einiges mitgenommen. Ähm, ja. all, all die Hacks, die, die man halt so machen kann in Solidity, um Gas zu sparen, um das kosteneffizient
3: zu bauen. Ja. Der Ausgangspunkt von Bitcoin war ja schon, oder der, der Hauptpunkt, den es zu lösen galt, war ähm, die quasi, wie, wie verhindert man Betrug auf digitaler Ebene? Und überhaupt das System zum Laufen zu bringen. Ich glaube, im, im Kern, im Algorithmus hat man es hingekriegt. Aber man kriegt diese menschlichen Komponente in allen weiteren Zwiebelringen, die sich darum ergeben. Du brauchst eben meiner, und die müssen was betreiben. Und damit haben sie auch eine, zumindest einen Zugriff. Ob daraus eine Beantwortung ableitbar ist, können wir noch ja nochmal diskutieren. Aber du, du kriegst dann die menschlichen Komponente wieder rein. Es ist eben nicht nur das isolierte System. Was natürlich auch der Fall ist im Kryptospace ist, das historische Wissen darum, glaube ich, nicht besonders stark ausgeprägt. Man geht da neu rein, das sind junge Leute, die keinen Ansatzpunkt haben. Und das finde ich das Spannende bei DeFi, dass wir hier in, im Zeitraffer eigentlich die Historie wieder nachbauen, digital, und jetzt aber an, an ähnliche Herausforderungen oder Fragestellungen kommen, die in der regulatorischen, in der regulierten Welt schon passiert sind. Und, und vielleicht ist auch die, die richtige Diskussion, die man führen sollte. Leute aus der regulierten Finanzwelt mit entsprechendem Backgroundwissen mit Defi, mit Defi-Pionieren zusammenzubringen und zu sagen, guck mal, ja, das, das ist der Grund, wieso, wieso es an der und der Stelle die und die Gesetze nicht, das heißt nicht, dass die alle gut sein müssen, aber es erklärt ein Stück weit, wieso wir heute Security, harte Security-Regeln haben, die vor allem aus den USA die, die Standards setzen, was die harte angeht.